0: Bienvenue, Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast à Cher Top sur le thème des ressources humaines. Un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center. Et notre hôte, le Plaza Hôtel Bruxelles. Autour de la table, je retrouve Caroline Gazia. Bonsoir. Julie Holmes. Bonsoir. Et une autre Julie, Julie Bernard, qui est Bonsoir. notre invitée. Alors Julie Bernard, tu es herboriste. Oui,
1: je suis herboriste.
0: Mais avant de présenter ce métier, ses avantages, ses inconvénients, comment y arriver, ton histoire, on va commencer par te présenter toi plus personnellement. De ton rêve d'adolescente à ce jour, qu'est-ce qui s'est passé en quelques mots et en quelques phrases
1: Un très long chemin, très sinueux. Quand j'étais ado, je rêvais d'être avocate.
0: Entre l'herboriste et l'avocate, il y a un Il y a fossé. un long chemin Il y a un très là. long chemin, mais
1: pas tellement, en fait, au final. C'est vrai que c'était mon rêve quand j'étais euh, gamine. Et puis, je me suis dirigée plutôt après vers euh, tout ce qui était finance. Et j'avais commencé des, une licence en sciences commerciales que mmh. j'ai commencé à Liège. J'ai lamentablement échoué mes deux premières années. Et donc, je me suis redirigée euh, vers le métier d'assistante sociale parce que j'avais ce besoin de me sentir utile auprès des gens. Et donc euh, j'ai fait ce métier pendant quelques années et puis j'ai atterri un peu par hasard à l'université de Louvain-la-Neuve où on a il cherchait quelqu'un pour travailler avec des sociologues et étant assistante sociale, il y avait un lien avec la sociologie et j'étais capable de comprendre ce que les sociologues me racontaient. C'est surtout pour ça que j'ai été engagée au départ. Et puis, bah, les hasards de la vie font qu'à un moment donné, on se lasse parfois un peu de, du métier qu'on peut faire, où on a envie de, de nouveautés, de fraîcheur. Et souvent aussi, on arrive à un moment où on fait le point sur sa carrière.
0: On cherche du sens.
1: Voilà, c'est ça. Et là, je me suis rendue compte que... Finir ma carrière à l'UNIF, ça ne m'intéressait pas. J'avais envie d'autre chose et de retrouver ce côté utile pour les gens.
0: Quand tu dis « finir ma carrière », tu pas très âgée, hein. Non, non j'ai 35 ans, donc ça va. <rire> je ne voulais pas demander ton âge, mais je voulais quand même préciser que tu n'étais pas en fin de carrière. Oui. Mais
1: je ne voulais pas euh, finir comme euh, je voyais ces dames qui étaient pensionnées de l'université, mais qui continuaient à venir travailler bénévolement. Et je me suis dit, ça, ce n'est pas pour moi. D'accord. <rire> et donc là, j'ai fait un peu le point sur mes envies, surtout. Et là, je suis retombée sur la, le métier d'avocat. Donc, je me suis retrouvée devant un choix à un moment donné un peu par élimination, entre avocat et herboriste.
0: Et repren quoi reprendre des études d'herboriste Reprendre des études, wow. et
1: herboriste aussi. J'ai repris des études d'herboriste, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et, euh, et donc là, mon compagnon m'a dit une phrase qui m'a fait décider, enfin qui m'a fait prendre cette décision d'aller vers C'est grâce à lui que tu es là, alors Oui, il m'a <rire> dit, Julie, avocat, c'est un métier de la ville. Et pour moi, ça a été la phrase qui a vraiment, euh, qui, qui, c'était la métaphore qui, qui m'a permis de, de me décider.
0: La métaphore parce métaphore de trop. Que,
1: Oui, parce que j'ai ce besoin de contact aux choses vraies. Et donc, ce contact à la terre, à la nature, à la campagne. Même si je suis au final pas très loin de Bruxelles, je suis à 15 minutes en voiture dans l'entrée de Bruxelles. Je travaille beaucoup sur Bruxelles, mais j'ai ce besoin de retour à la terre au quotidien.
0: Mmh. Et donc, ça, c'était le choix de l'herboristerie qui s'est imposé. Donc, études d'herboristerie
1: oui, j'ai repris des études. Comment en, ça se
0: passe et où, en fait
1: J'ai repris des cours du soir, et, y a, ici à Bruxelles, euh, à Uccle, Et euh, mmh. donc, je venais deux soirs par semaine, en plus de mon, de mon boulot à côté. Et euh, j'ai fait ça pendant deux ans et j'ai fait des formations complémentaires parce que...
0: Les études de base, pardon, t'interrompre, c'est deux ans.
1: C'est deux ans et c'est un diplôme de chef d'entreprise en herboristerie. Donc, c'est un diplôme qui combine la gestion et les, les matières propres à l'herboristerie. Et donc, voilà, mais j'ai fait d'autres formations parce que pour moi, ce n'était pas suffisant. C'était juste un effleurement de la matière, mais je voulais des choses plus profondes.
0: Ils exigent un bagage spécifique pour commencer ce, ces études du cours du soir. Il faut un certain diplôme de base. Diplôme d'Humanité. Voilà, ok. Petite précision étant, en fait, c'est important. Ouais. Julie, tu avais une question
2: Oui. Comment est-ce que toi, tu définis l'herboristerie
1: L'herboristerie, pour moi, c'est l'utilisation des plantes médicinales ou des dérivés des plantes médicinales dans un souci de santé en, en premier lieu. Après, moi, j'ai élargi parce que je m'occupe d'autre chose que la santé. J'utilise des plantes qui sont des plantes de chez nous dans un but de santé, mais aussi dans un but de bien-être parce que je travaille en cosmétique naturel aussi. Et je fais de la cuisine avec les plantes sauvages. Donc, j'essaye en fait, au final, de donner euh, un aperçu aux gens de ce qu'on peut faire avec ce qu'on a chez soi et ce qu'on a dans son petit jardin, parce que j'ai un tout petit jardin. Et donc, je leur montre qu'avec un petit jardin, on peut faire beaucoup de choses.
2: Et, et ton petit jardin est, est composé de quoi Qu'est-ce qu'on peut euh, tout savoir euh, chez nous
1: Il y a beaucoup de choses. Surtout la
2: cosmétique.
1: Ah oui, mais j'ai justement fait une porte ouverte il y a quelques semaines et ben rien que pour cette porte ouverte, j'ai fait l'inventaire des plantes qu'il y avait dans mon jardin, des plantes utiles. Donc que ce soit herboristerie ou cosmétique ou culinaire, j'en avais plus de 80.
0: Mais est-ce que toutes les plantes ne sont pas utiles
1: Mais moi, je pars du principe qu'une mauvaise herbe est une herbe dont on n'a pas encore découvert les vertus. Donc pour moi, il y a Ma toujours une utilité. orientée. Voilà. C'est la petite phrase que je mets sur mon site et qui, c'est pas de moi, c'est Emerson qui l'a dit un jour. Tout à fait. Et pour moi, elle est, elle est vraiment parlante et elle me guide dans mon travail au quotidien.
2: Et, et quels sont les incontournables pour faire ces premiers pas dans l'herboristerie ben, Je vais vous
1: parler de mes plantes préférées à moi, que j'avais déjà dans mon jardin. Et là, c'est la... la
0: passion qui va parler. Ah oui,
1: <rire> la mélisse, ça c'est ma plante préférée. Donc c'est une plante qu'on peut utiliser pour plein de choses. Parce qu'elle est, au niveau médicinal, elle travaille sur le système nerveux. Donc, c'est est une plante qu'on dit apaisante du système nerveux. Donc, elle va déjà être très intéressante pour les gens qui ont du mal à dormir, sont stressés, ont de l'anxiété, tout ce genre de choses-là. C'est vraiment très utile. C'est une plante digestive, donc qui aide vraiment à calmer les gens qui ont des problèmes de digestion. Ça, c'est un autre aspect santé. C'est une plante qu'on peut utiliser dans des préparations de cosmétiques. Et c'est une plante qu'on utilise en cuisine aussi. Donc, ça, ça c'est ma plante préférée. Okay. Après, vous avez plein d'autres choses, il y a la menthe qu'on utilise beaucoup, euh, la bourrache, il y, a, enfin, il
0: y a plein de choses. Alors une question, une question pour rire, mais la petite boutade a, a un sens, tu verras qu'elle est, elle est très logique. J'imagine que si tu as envie de planter du cannabis, c'est pas autorisé oh, Non <rire> C'est pourtant une plante qui a une utilité médicinale, qui a, oui. a, a, a paraît-il, des vertus médicinales ça se discute ne se discute pas, c'est toi qui me le Tout à fait, oui donc ce que je, pourquoi je lance cette boutade j'imagine que ce métier est aussi encadré légalement c'est-à-dire que tu as dû apprendre aussi que certaines plantes ne sont pas ouais. autorisées dans le jardin de Monsieur Tout-le-Monde ouais. et la deuxième remarque qui suit celle-là directement c'est quand tu entends des grandes sociétés des firmes internationales puissantes qui obligent à, à utiliser certaines semences et graines plutôt que d'autres c'est aussi interpellant Peux-tu nous donner ton avis sur ces deux ouais. points Puis on retournera sur ton, ton parcours et le détail ouais. du métier. Donc je
1: vais rebondir sur la première partie. Donc, le métier est encadré, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des décrets qui définissent les plantes qui sont autorisées à la vente en Belgique. On a de la chance, parmi les pays européens, on est dans les pays qui autorisent le plus de plantes. Donc, euh, c'est déjà quelque chose de bien. Niveau légal aussi, j'ai la chance de pouvoir travailler en tant qu'herboriste, parce qu'il y a beaucoup de pays où le métier d'herboriste est interdit. Je, je veux dire, l'herboriste,
0: le fait d'être herboriste ne t'exemple pas de certaines lois, non, comme du le tout. fait d'interdire de, de la culture de cannabis, par exemple. Tout à fait. D'où la boutade.
1: Voilà, tout à fait. Okay. Maintenant, là, effectivement, dans le cas du cannabis, il y a autre chose. Mais Extrême, il y a plein ouais, d'autres plantes qui sont interdites à la mais vente. Et le pavot hein. aussi, je pense, non ça dépend parce qu'il y a le pavot de Californie qu'on utilise en herboristerie. Donc ça, on peut, on peut utiliser. Maintenant, le pavot au sens où on l'entend, effectivement, ça, je voilà, ne suis pas autorisé à, okay. à la cultiver, à la vendre.
0: Mais tout ça, c'est à l'école qu'on l'apprend, oui. cette formation oui, aussi.
1: Oui. On, on apprend à décrypter les décrets et à se tenir au courant des décrets à ce niveau-là. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que la profession n'est absolument pas protégée. Donc, n'importe qui peut se dire herboriste aujourd'hui. Sans vous, faire demain, formation. de formation. N'importe qui de vous trois peut se dire, demain, je suis herboriste et, euh, et je vais soigner je les gens. Voilà. Julie, <rire> t'en penses quoi <rire> Ça peut être sympa, non bien ah, mais... avec moi. <rire>
2: Mais, Mais justement, à ce sujet-là, comment est-ce qu'on se fait Elle est intéressée. Comment est-ce qu'on développe sa clientèle Quel type de client s'oriente vers vous Il
1: bah, n'y a pas de secret, c'est une histoire de réseau au départ. Donc, euh, rencontrer, Donc ici, euh... si, on, si on
0: reprend, pardon d'interrompre, tu as fini tes études, tu as fait tes deux ans, ouais. et là, se pose la question justement ouais. d'aborder les premiers clients, les premiers contacts. Mais
1: déjà, pendant mes études, j'ai fait des choix qui orientaient ma carrière aussi. Donc, je devais effectuer des stages pendant mmh. ma, ma formation. J'ai très bien choisi mes stages. Je savais où je voulais aller, chez qui je voulais faire mes stages. Et on peut tout peut s'y fait des pour noms, on hein, le fera oui, pas bien hein. sûr. Ben le, mon premier stage, c'était chez une personne qui a une herboristerie en ligne, qui en plus habite tout près de chez moi, et qui développait ce, ce concept assez nouveau d'herboristerie en ligne. Elle n'a pas de magasin physique, et elle fait du conseil client à distance et de la vente à distance. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Et mon deuxième maître de stage, c'est Philippe Andrian, qui est un des herboristes les plus connus en Belgique et qui avait fondé à l'époque la marque Herbalgem, qui est en fait une marque qui a développé le principe de la gémothérapie. Donc en fait, ce sont les, la thérapie par les macérations de bourgeons. Donc on part du principe qu'on va aller chercher les cellules pas encore différenciées dans le bourgeon, qui sont beaucoup plus puissantes que les cellules déjà différenciées dans les différentes parties de la plante. Donc je voulais aller chez lui parce que je savais que lui pouvait m'apprendre énormément de choses et que s'il si approuvait ma manière de travailler, j'aurais son soutien. Ce qui est le cas aujourd'hui et ce qui m'a beaucoup apporté dans mon travail. Il m'a fait rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et donc là, ça fait un an à peu près que je me suis lancée et ça ne fait qu'évoluer.
0: Pour les cours, pour revenir aux cours, il y a beaucoup de chimie, de biologie moléculaire, oui. chimie moléculaire oui. C'est très
1: difficile. En fait, pour moi, la formation nécessite beaucoup plus que deux ans. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué quand on n'a pas ou quand on n'a plus en tête le bagage scientifique d'humanité. C'est très lourd comme formation et pour moi, cette formation devrait durer trois voire quatre ans et être beaucoup plus complète en fait.
0: Maintenant, je me fais aussi une réflexion, il y a ce fameux débat hein, sur le web le lait bon pas bon pour la santé. Mm -hmm. Je prends ça comme exemple pourquoi Parce qu'à l'époque nos grands-mères disaient buvez du lait, c'est bon pour le calcium, c'est oui. bon <rire> pour la santé. Et maintenant les gens disent oh là là, c'est dangereux, de boire ouais. du lait as plein de maladies. Mais en fait, quand tu analyses un peu l'histoire, c'est que le produit il a changé parce qu'on a acheté des pesticides dans la nature, on a acheté des produits chimiques, ouais. des, 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 des polluants et c'est peut-être la raison en fait. À... Alors ouais. là ici on touche l'herboristerie, donc on est oui. vraiment dans la plante. Oui. On voit au quotidien ceux qui s'intéressent à l'écologie que les abeilles sont impactées, que les insectes sont impactés, que l'éco, l'environnement est impacté. Donc, tu n'échappes pas non. à cette règle. Quoi, tu constates vraiment des ouais. plantes disparaître. Quel est ton constat par rapport à ça Et la deuxième remarque qui va suivre, qui va en découler, c'est dans ton travail est-ce que tu es préparée à travailler avec l'impact d'éventuels pesticides ou, ou insecticides sur, sur, ces, sur ces plantes
1: Moi, j'ai fait le pari de ne travailler qu'en bio et donc en, avec des plantes qui ne contiennent aucun pesticide. Donc ça, C'est un choix parce que ça correspond à mes valeurs de vie aussi.
0: Oui, mais tu as entendu que les gens de la Commission européenne, oui. ils ont, on leur a demandé de faire un, un test oui. d'urine et même ceux qui mangeaient bio, oui. ils se sont retrouvés contaminés. Autrement dit, moi, on n'y échappe pas. Pour moi, il y a bio et bio. <rire> ouais, Il y a du
1: bio à deux vitesses. Donc moi, mon, au niveau de mes choix de vie et de mes valeurs propres, je consomme du local, du proche euh, au niveau de, 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 des producteurs. Donc moi, je vais acheter pour, principalement auprès des producteurs locaux. Donc je consomme bio de saison local, enfin voilà, Donc j'essaye mmh. de mettre ensemble Un maximum de facteurs qui me garantissent ça Et j'essaye je voilà. d'être cohérente Parce que du coup si je n'applique pas ça dans ma vie Je ne peux pas l'appliquer dans mon boulot ça, ça enlève de ma crédibilité auprès des gens mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas évident mais en même temps c'est la même démarche que je fais auprès de mes fournisseurs j'essaye de contacter des gens qui ont la même vision que moi et donc je travaille principalement avec des fournisseurs qui sont plutôt dans l'optique d'entreprise familiale et ça marche généralement beaucoup mieux parce qu'on se connaît on travaille ensemble, main dans la main et, euh, et on s'entraide beaucoup et ça c'est très chouette aussi
0: Et alors les plantes, la première partie de la question donc les plantes, les graines, les, les espèces qui disparaissent, Oui effectivement
1: ben, au niveau par, par exemple environnemental, rien que cette année on a eu un, un début de saison assez particulier. J'ai des plantes qui sont des plantes qui, normalement, poussent hyper facilement et se ressèment toutes seules, qui ne sont jamais sorties. Et donc, il y a... Effectivement, je me pose des questions par rapport à ça et je vois un impact au niveau des changements climatiques au sein de mon jardin et aussi au niveau des insectes, puisqu'il y a eu des fortes gelées après l'apparition des premiers insectes. Et donc, il y a plein d'insectes qui sont, qui sont morts. Et donc, la pollinisation n'a pas, mar... pas, pas fonctionné correctement. Donc là, il y a vraiment des choses qu'on peut palper, qu'on peut voir dans, là, dans les là, c'est professionnel
0: qui nous dit, moi, je vois un changement climatique. Ouais. C'est quand même interpellant.
2: Ouais. Je voudrais savoir comment est-ce que les gens sont guidés dans leur choix de se soigner par les plantes donc, euh, la, la démarche normale, je ne vais pas bien, je vais chez le médecin, mm -hmm. je reçois une prescription euh, pour des médicaments. Mm -hmm. Bon, des gens, j'imagine, vont quand même chez le médecin et puis arrivent chez toi ou comment
1: Déjà, moi, je ne suis pas médecin, donc non, non, je ne suis je, pas je... habilité à poser un diagnostic. Je n'ai surtout pas le droit de le faire ouais. et je ne peux en aucun cas dire qu'un médicament euh, ne doit pas être pris. Donc, moi, j'essaie plutôt de travailler main dans la main avec les médecins. J'ai la chance d'avoir pas mal de médecins autour de moi qui sont sensibles à la, à la phytothérapie.
2: D'accord, donc tu es en contact avec le monde médical. Je connais médical. quelques médecins,
1: oui. Et donc, en général, je viens essayer de compléter le traitement un médicamenteux.
2: Traitement
1: soit pour donner un effet plus rapide, soit pour pouvoir aider à supporter les effets secondaires des médicaments. Parce que ça, on les oublie ah souvent. Ah oui, ok.
2: Est-ce que c'est comparable à l'homéopathie
1: Non, parce que l'homéopathie part encore sur un autre postulat. Donc là, c'est beaucoup plus abstrait et c'est beaucoup plus sorcier, on va dire. On part sur le postulat que l'eau contient le message que la plante avait en elle. Parce qu'au niveau moléculaire, il n'y a plus de principe actif dans la préparation d'homéopathie. Donc on part sur le principe que c'est le message qui est transmis par l'eau. Et l'homéopathie est réservée aux médecins. Donc il n'y a que les médecins qui peuvent... C'est logique bah, au final, non, puisque les médecins avancent souvent le problème de la présence de principes actifs dans certaines préparations d'herboristerie, alors que dans l'homéopathie, il n'y en a plus.
2: Non. Mais comment est-ce que ça fonctionne alors On coupe l'herbe et on la mange Ça
1: dépend de la plante et ça dépend le principe actif qu'on veut aller chercher dans la plante. Mm -hmm. En fait, dans une plante, il y a des molécules qui sont solubles dans l'eau, d'autres qui sont solubles dans l'huile, d'autres qui sont solubles dans l'alcool. Et donc, selon la donc molécule. C'est pas si évident euh... Non. Il faut, il faut Alors savoir. maintenant, on va, on va s'attacher
0: ouais. aux, aux avantages, aux inconvénients du métier. Alors j'aime le positif, mais malgré tout, le métier d'herboriste, c'est souvent un métier où on met facilement une, une étiquette euh, petit sorcier du village, ouais. marabout. Oui. Est-ce que ça est encore le, la ouais. peau dure, ces préjugés
1: Moi, ce qui me fait rire, c'est quand euh, j'ai un contact avec les gens qui n'est pas visuel, et donc je dis je suis herboriste, et puis la première fois qu'ils me voient... Il me regarde haut en bas. Sorcière. Vous, vous êtes herboriste. Oui, je n'ai pas un chapeau pointu, je n'ai pas une verrue sur le nez, je ne suis pas habillée en Baba Cool. Non, toutes les herboristes ne sont pas Baba Cool. Non.
0: T'as pas des tresses nattées ne J'ai pas parlé euh, pour ça. Je, je suis habillée
1: très classique. <rire> euh, voilà. À un moment donné, effectivement, il y a un stéréotype qui est bien là. Maintenant, mes amis m'ont toujours appelée la sorcière. Donc c'est vrai que c'est quelque donc chose. Donc ça reste qui... malgré tout ouais.
0: un préjugé fort dans la société. Mais
1: je le prends positivement.
0: C'est pas un inconvénient pour
1: toi Non. Pour moi, je suis, un... je suis un peu une sorcière moderne. Voilà, La ma sorcière moderne, moderne.
0: C'est notre sorcière bien aimée voilà, de c'est soirée. Ça. Donc,
1: moi, je le prends positivement, parce que je me dis bah les temps ont changé, on n'est plus au Moyen-Âge, on ne brûle plus les sorcières. Heureusement.
2: Moi, je, je lève la main, parce que j'ai une question qui me brûle la langue depuis le début, c'est les cosmétiques. Qu'est-ce qu'il faut acheter voilà. Qu'est-ce qu'il faut Oula. planter Alors là, on pourra, pour <rire> on pourra en parler pendant des heures.
1: On pourrait en parler pendant des heures, mais il y a d'autres personnes qui en parlent mieux que moi. Je pense à mon ouais. collègue Julien Québec, qui est... Euh, le parrain de la Slow cosmétique et qui que j'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer, et c'est par lui que je suis arrivée dans la cosmétique naturelle. Et donc, euh, le principe, c'est d'utiliser des produits euh, qui contiennent pas de dérivés pétrochimiques, pas de pertur perturbateurs endocriniens, euh, et ce genre de choses-là. Donc, on va aller euh, vers des choses que nos grands-mères faisaient. Et, Mais ce sont
2: quoi Des crèmes de jour On peut euh... aller vers des crèmes de
1: jour, des shampoings, des gels douche, du dentifrice, du déodorant... Et toi, tu les utilises le au quotidien Maquillage, on peut aussi. Alors moi, j'ai pas poussé le. Tu fabriques le, tout toi-même, en fait. Sauf le maquillage, parce que j'ai pas le temps de, de tout faire. Ça prend du temps. Donc en oui. fait, dans mes produits que j'utilise au quotidien, il y a deux choses que je ne fais plus par manque de temps c'est mon maquillage et c'est mes produits d'entretien. Mais j'achète des produits slow, éco, etc., donc qui rentrent dans, dans mes critères et pour lesquels j'analyse les listes d'ingrédients en permanence ça, je suis vraiment... Et
2: la personne qui veut donc faire son shampoing, utiliser un dentifrice... Euh, fait maison. Euh, fait maison <rire> sa crème de jour, etc. Qu'est-ce qu'elle doit prévoir comme temps de préparation Qu'est-ce qu'elle qu qu doit faire voilà. différemment Comment est-ce qu'elle doit conserver ses produits Ça
1: dépend de beaucoup de choses, parce qu'il y a des milliers de recettes au niveau des cosmétiques naturels et il y a différentes écoles hein, au niveau des cosmétiques naturels. Moi, je fais partie plutôt du mouvement slow cosmétique, donc qui utilise le moins d'ingrédients possible et des recettes faciles. Maintenant, il y a aussi un courant qu'on voit beaucoup sur Internet où ce sont des recettes compliquées qui contiennent des ingrédients naturels, mais où il faut beaucoup de matériel et beaucoup de temps pour pouvoir les réaliser.
0: Tout dépendra de l'approche.
1: Voilà, c'est ça. Moi, c'est vraiment une approche slow, donc c'est du rapide, du facile et du simple.
0: Elle est passionnée. Ta crème
2: oui. de jour, tu la fabriques comment Exactement.
1: Ben en fait, c'est une émulsion, une crème de jour. Donc c'est comme une mayonnaise, en fait. À part que pas les ce sont pas les mêmes ingrédients. Ouais, On ne va pas, pas, pas tartiner bon la, la, peau, la peau, de peau. le matin. <rire> Mais le principe, en fait, c'est que <rire> euh, donc un, une émulsion, c'est un corps euh, gras donc une huile euh, ou un beurre, quel qu'il soit, et un, une base aqueuse, donc à base d'eau. Ça peut être des eaux florales, de l'eau, du gel d'aloe vera, ce genre de choses-là. Et ces deux phases, comme on les appelle, ne sont pas censées se mélanger. Et donc, on va forcer le mélange en faisant une émulsion et en utilisant un émulsifiant qui va permettre le mélange de ces deux phases et donc la création de la crème. Mais c'est vraiment comme une mayonnaise.
0: OK. On va revenir hein, aux inconvénients avantages du métier. On va recadrer le oui, débat. Il faut. <rire> On a parlé d'un des inconvénients, c'est le préjugé sur le métier. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients Tu as parlé d'un manque de temps, donc j'ai l'impression que c'est un métier qui est macrophage en temps.
1: Oui, mais surtout parce que j'ai gardé une autre activité à mi-temps sur le côté. Ah
0: d'accord, ouais. mais si tu fais ça full-time, euh... herboriste
1: c'est-à-dire que pour l'instant, je suis encore dans la phase où je rédige beaucoup de choses puisque je donne des cours, des formations, des ateliers et c'est la première fois que je les donne donc il faut rédiger tout ça mmh. donc ça prend du temps, faire ma, ma pub ça me prend énormément de temps pour l'instant, je fais mon site internet moi-même donc en fait, je fais tout moi-même pour l'instant mmh. Et le mi-temps, c'est difficile à gérer. <rire> donc, je travaille beaucoup. en deux. Heureusement, j'ai un compagnon très compréhensif euh, qui me permet de, de travailler les soirs, les week-ends. Malgré tout, c'est quand même
0: un macrophage. Puis les ouais. plantes n'attendent pas quand elles ont besoin de soins. Voilà. et les soigner. tout quoi. à fait. Week-end ouais, compris, et... soirée compris, matin compris.
1: Tout à fait. Mais donc, lui, il me donne un coup de main aussi dans le jardin. Et ça,
0: c'est bien. Alors, vous avez besoin d'un espace jardin grand
1: Non, pas spécialement. Moi, j'ai un tout petit jardin. Euh, ça, je dois avoir euh, deux arts. Ouais. un truc comme ça, donc c'est vraiment minuscule. Et j'arrive à, à avoir pas mal de plantes sur le principe de la permaculture. Mmh. En fait, la permaculture, c'est vraiment faire en sorte d'avoir énormément de choses sur une petite surface. C'est vraiment optimiser la surface en associant des plantes qui s'aiment bien. En fait. Donc on va mettre, par exemple, au pied d'un petit fruitier, comme le cassis, qu'on utilise en herboristerie, on va mettre une autre plante médicinale qui permet de fixer l'azote dans, so dans le sol, comme la consoude qui sont deux, deux plantes qu'on utilise, et on va les associer pour qu'elles se boostent l'une l'autre, en fait.
0: Tu pas besoin de jachère? pas besoin de faire un temps de repos pour ta non, terre Non,
1: parce que j'utilise ce qu'on appelle des engrais verts que je voilà, fais avec okay, moi-même. Je plante des engrais verts aussi à la saison morte. Donc je vais, je vais planter des graines, de, de choses qui vont simple, bêtement, d'elles-mêmes, aller alimenter le sol. J'ai aussi les de
0: recettes sens. de grand-maman, récupérer les, les excréments de pigeons mélangés à l'eau. Ce et les sont les meilleurs. <rire> J'ai des
1: poules aussi qui se baladent dans ça, ça mon ça jardin en liberté. Et mes poules vont gratter mon espace de culture, oui. vont chipoter dedans. Mais ça, ça marche. Mieux comme ça, ouais. parce qu'elles euh, vont aller euh, faire ce que la nature fait en fait.
0: Alors on va terminer avec les avantages du métier. Oui, quand même, une note positive pour terminer. La oui, dis-nous tous les avantages du métier. Qu'est-ce que tu y vois comme avantage À fin. part le fait que tu sois passionné et que c'est ta passion en premier. Oui,
1: c'est le premier avantage. L avantage. Le deuxième avantage, c'est que ça permet de rester en contact pour moi avec des choses vraies, des choses simples. Ça permet de, de rencontrer plein de gens super intéressants et super intéressés. Donc, il y a beaucoup d'échanges, en fait. C'est ça que j'aime dans mon métier, c'est qu'il y a énormément d'échanges. Puisque moi, j'ai décidé de ne pas avoir de magasin et de ne pas commercialiser mes plantes. Moi, je fais vraiment de la transmission de savoir et de savoir-faire. Et ça, c'est vraiment, pour moi, le, le top dans mon boulot. C'est vraiment ce que je préfère.
0: Tiens, le profil de tes clients, c'est and Love J'exagère réfléchi volontairement ou c'est monsieur tout le monde
1: Non, parce que j'habite dans une région, euh, le Brabant-Wallon, où il y a beaucoup pas de pisselles-là. <rire> Ils sont pas très pisselles là. Non, c'est une, une région... Non, mais c'est euh... une boutade, c'est juste pour illustrer. Oui, mais c'est vrai, c'est un petit peu l'étiquette qu'on qu met sur ce genre de choses. Non, j'habite une région où les gens, euh, je pense que c'est un public assez particulier. Mon avantage, c'est que je suis issu de la région, donc je connais, je connais bien les gens qui habitent là. Mais ce sont des gens qui, euh, parfois, sont au-dessus de ces considérations et ne, ne palpent pas très bien quels sont les enjeux de ce genre de choses et le fait de les rencontrer une première fois
0: de leur expliquer
1: voilà ils, ils écoutent parce que j'ai pas le look hippie euh, mmh. j'ai pas euh, ça les mieux, traits dans, la dans les cheveux voilà, che voilà. Enfin, voilà. <rire> mais franchement c'est une de mes forces aussi c'est d'être physiquement semblable à eux ah. et donc du coup ils s'intéressent euh, quand j'ai fait ma ça paraît offerte, plus
2: accessible peut-être oui voilà
1: quand je vais ouais. ma porte ouverte il y a quelques semaines, j'ai des voisins qui n'avaient jamais compris ce que je faisais comme métier, qui ont osé passer la porte et qui se sont dit « Ah, mais c'est intéressant ce que vous faites.
0: » C'est quelque chose que tu recommanderais à beaucoup de gens de faire ce métier
1: euh, oui et non, non parce que sinon je vais avoir trop de concurrents. Ouais.
0: <rire>
1: non mais je le vis pas comme une concurrence, donc ça c'est ça l'avantage.
0: C'est un métier où on peut bien gagner sa vie. Non. D'accord. <rire> Soyons clairs. Mais non, mais c'est important de préciser aussi non, pour ceux qui y sont. Que... c'est pas pour ça qu'on le fait. Voilà. On le fait par passion.
1: Je pense que c'est un métier où déjà, si on veut bien gagner sa vie, il faut beaucoup de temps, ou alors il faut pas être vraiment entier dans son métier. C'est vrai qu'on peut, on peut tout à fait commercialiser des plantes qui viennent de l'autre bout de la planète et qui sont très rentables. Moi, mon choix, ça a été de rester dans du local. Parce que j'ai envie de favoriser ce qu'on peut faire chez nous. Et parce qu'on ne sait jamais si un jour la fin du monde arrive. Moi, je peux m'en sortir et je peux vivre toute seule sans les industries qu'il y a autour de moi. Enfin, Je rigole en disant ça, mais moi, j'habite <rire> la région de... Bah, je suis à, à Chaumont-Gistou, mm -hmm. donc autour de, de Boiv, Louvain-la-Neuve, cette région-là.
0: Alors justement, puisqu'on parle de où, on va te parler de où te trouver. Ouais. Tu as un site internet, tu oui. l'as mentionné. On va donner l'URL. On peut te contacter via la page contact.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, le nom de mon entreprise, c'est L'Entre deux Herbes, avec un A pour l'entre de la sorcière. Bien vu, ah. bien choisi, ah. <rire> un joli jeu de mots.
0: Alors trois questions RH. Comment tu définirais un ou une RH selon toi avec ton parcours et, et ton, ton vécu euh,
1: Moi, c'est très bateau puisque j'ai travaillé, je, ça va fait, ça faire 9 ans que je suis à l'université, donc c'est ma plus longue expérience de contact avec un RH.
0: J'ai ta vision.
1: Mais c'est vrai que j'ai toujours été confrontée à, on va dire, à des RH assez, assez poussiéreux. J'ai la chance d'avoir une sœur qui travaille dans ce domaine-là et quand je discute avec elle, pour moi, la RH, c'est quelque chose qui doit être innovant, qui doit être frais, qui doit permettre de garder du contact entre l'employeur et la personne qui travaille pour l'employeur et qui doit pouvoir tirer le meilleur de son, de son travailleur, donner envie au travailleur de donner le meilleur de lui-même. Pour moi, c'est ça, un bon RH.
0: On était bien inspiré avec Pauline qui fait ses vidéos qui sont super. Oui. <rire> Je recommande à tous nos auditeurs d'aller voir les vidéos. <rire> tous euh, tous go les to Next level tous les vendredis c'est le jour du Scampi. <rire> voilà
1: c'est ma petite sor. Voilà.
0: <rire> Alors la deuxième question c'est dans les justement dans les films tu viens d'aborder un peu le, le thème mais les philosophies dans les philosophies les idées les, idées, les actions les processus RH qu'est-ce que tu aimes particulièrement observer qu'est-ce euh... qui te marque positivement
1: ce qui me marque dans, chez les bons RH, je vais dire ça comme ça, ce qui est important pour moi, c'est l'écoute qu'on peut avoir par rapport, euh, par rapport aux gens, enfin la qualité d'écoute. On n'est pas obligé d'écouter des longs discours, mais arriver à cerner les mots importants pour la personne en face de soi. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est important. Et surtout, la modernité dans la manière de, de voir la RH. Dans l'approche. Et ce n'est pas innocent si je dis ça. C'est vrai que je, je travaille à mi-temps dans une structure qui est très lourde, avec une RH très à l'ancienne. Et c'est vrai que pour moi, ce genre de grosse structure a vraiment besoin d'un vent de modernité, d'un vent nouveau dans la manière de gérer son personnel, vraiment.
0: Alors justement, tu as l'occasion de repasser un message à tous ces RH qui oui. nous entendent aujourd'hui. <rire> Lequel serait-il
1: C'est surtout ça, c'est que la RH a évolué, et que ce n'est plus comme il y a 30 ans où on devait simplement bouger les pions et les mettre aux bons endroits. Je pense que c'est beaucoup plus global maintenant. C'est la réflexion et plus loin. Voilà, et je pense qu'il faut effectivement voir plus loin. C'est vraiment le terme qui pour moi est important, voir plus loin, voir plus global, et surtout euh, euh, ne pas penser que nos idées sont folles. C'est souvent celles-là qui sont les meilleures.
0: Mmh. <rire> Merci à toi pour ce partage, pour ton temps et d'être déplacé pour nous. Merci. Tu, es à Merci. tu es la bienvenue Merci. quand tu le souhaites à nouveau au micro. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Podcast.